0: 우리 교회에7월에 표가 축복의 달이죠 왜 축복의 달로 정했을까? 7월은 우리 교회에 창립주일이 있는 주일입니다 그래서 7월 첫 주는 우리 교회 매년 창립주일이죠 또 7월이 달 되면 이제 교회 행사들이 많이 있습니다 여름 성경학교도 있고 각 부서의 수련회도 있어요 이서 우리가 수련회를 통해서 영적인 무장도 하고 또 하나님 주시는 은혜도 받게 됩니다. 이러한 행사들을 통해 우리는 더욱 영적으로 성숙해져야 가 성숙해져 가야 되고 또 하나님의 어라까시는 복을 받을 수 있어야 됩니다. 그래서 7월을 축복의 달로 정했던 것이죠. 그럼 누가 복을 오늘 제목입니다 누가 복을 받는 사람인가 사실 사람들은 누구나 할것 없이 복에 대한 기대를 가지고 있습니다 또 행복하고 복된 삶을 살기를 원하기 때문에 그것을 위해서 노력도 하죠 우리가 신앙생활을 하는 이유도 바로 여기에 있습니다 우리가 신앙생활을 하고 하나님의 성전에 나와 이렇게 예배를 드리고 또 우리가 말씀을 듣고 말씀대로 사는 이유도 여기 있다고 라 저는 생각합니다 만약에 우리가 신앙생활을 하면서도 하나님이 주실 축복에 대한 기대를 가지고 있지 않다면 아마 신앙생활에 별 재미도 없을 겁니다 아마 열정도 생기지 않을 거예요. 우리가 신앙에 열정이 생기는 이유가 어디에 있어요? 하나님 주실 축복에 대한 기대가 있기 때문이라는 사실이에요또 하나님이 지금도 살아계셔서 우리 속에 역사심을 우리가 믿기 때문에 그렇습니다. 그렇기 때문에 우리는 열심으로 신앙생활하고 또 말씀을 통해서 하나님이 우리에게 주실 축복에 대한 기대를 가지고 하나님의 성전에 나와 우리가 예배를 드리는 것이죠 지금 우리들도 마찬가지입니다 만약 우리가 이러한 기대가 없이 하나님 앞에 예배를 드리고 교회에 출석하고 있다면 신앙에 대한 열정은 떨어지게 될 것이고 또 하나님 주시는 은혜를 우리는 받지도 못하게 될 겁니다 더욱 교회를 아마 멀리하게 될 거예요 하나님은 분명히 우리에게 약속을 하셨습니다 복을 주시겠다고 하지만 하나님은 우리에게 복을 주시겠다고만 약속한 것은 아니에요 오늘 본문 말씀을 보면 우리가 20절로부터 23절까지 읽었습니다 하지만 24절로부터 26절에 보면 화가 있을 것에 대해서 또 말씀하고 있다는 거예요 다시 말하면 하나님은 우리에게 복에 대해서 말씀하면서 또 화에 대해서도 말씀하고 있다는 겁니다 신명기 11장 26절로부터 28절에 보면 이렇게 하나님은 말씀하고 계십니다 내가 오늘날 복과 저주를 너희 앞에 두나니 너희가 만일 내가 오늘날 너희에게 명하는 너희 하나님 여호와의 명령을 들으면 복이 될 것이요 너희가 만일 내가 오늘날 너희에게 명하는 도에서 돌이켜떠나 너희 하나님 여호와의 명령을 듣지 아니하고 본래 알지도 못하던 다른 신들을 쫓으면 저주를 받으리라 아멘 또 말라키 2장 2절에 보면 하나님은 이렇게 말씀을 합니다 만군의 여호와가 이르노라 너희가 만일 듣지 아니하며 마음에 두지 아니하여 내 이름을 영화롭게 하지 아니하면 내가 너희에게 저주를 내려 너희의 복을 저주하리라 내가 이미 저주하였나니 이는 너희가 그것을 마음에 두지 아니하였습니다 라 하나님은 우리에게 복을 선포했습니다. 또 복을 누릴 수 있는 축복을 우리에게 허락해 주었어요. 그런데 복을 받지 못하는 이유가 무엇이라고 우리에게 말씀하고 있습니까? 그것은 하나님의 말씀을 듣지도 않고 마음에 두지도 않았다라는 거예요. 그래서 하나님이 복을 거두어드리고 그 복에 저주를 내리겠다 그렇게 말씀을 했어요 사실 이스라엘 백성들은 하나님의 말씀 속에 살아야 됩니다 그런데 그들이 하나님의 말씀 가운데 살지 않고 하나님의 말씀을 버리고 우상을 섬겼어요 하나님의 말씀을 버렸을 뿐만 아니라 마음에 두지도 않았습니다 생각도 하지 않았다라는 거예요 그래서 하나님이 이스라엘 백성들을 모든 민족 가운데 선택을 했죠 그리고 그들에게 복을 주겠다라고 약속을 했어요 그런데 하나님이 이제는 그 복을 거두어드리고 그복 위에 저주를 내리겠다라고 말씀을 합니다 여기서 우리는 하나님이 우리에게 약속하신 그 축복을 받으려고 하기 전에 먼저 생각해야 될 것이 있어요 그것은 복의 의미입니다 복의 의미를 알아야 우리가 하나님 앞에 나와 복을 받고 복을 누릴 수 있다는 거예요 오늘 보면 말씀 속에서 말하고 있는 복이 의미하는 뜻을 우리가 먼저 알아야 된다라는 겁니다 예수님은 오늘 말씀 속에서 누가 복을 받고 하나님의 나라를 차지할 수 있는지에 대해서 우리에게 가르쳐주고 있습니다 그럼 여기서 말하는 복이 의미하는 뜻이 무엇인지 우리가 먼저 알아야 됩니다 오늘 말씀 속에 기록된 복이란 이 단어를 살펴보면 시라벌어 마카리오스라는 말이에요 이 마카리오스라는 말 속에는 세 가지 의미가 들어 있습니다 첫째는 신의 존재나 속성을 가리킬 때이 말을 사용했다라는 거예요 다시 말하면 하나님이 존재하는 이유입니다 하나님이 존재하는 이유가 어디에 있느냐 사실은 우리에게 복을 주시려고 저주가 아니에요. 우리가 요한복음 3장 17절에 보면 하나님이 예수님을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니라 세상을 구원하려 하심이라 그렇게 말씀을 했어요. 그 말씀처럼 하나님은 왜 존재하느냐? 사실은 우리에게 복을 주시려고. 저주가 아니라 복이에요. 그럼 왜 우리가 저주를 받았어요? 그것은 앞에서도 이야기한 것처럼 하나님을 우리의 마음에 두지도 않고 하나님의 말씀대로 살지도 않았기 때문이에요 그리고 오히려 하나님이 싫어하는 우상을 섬겼기 때문이라는 사실이죠 유명한 시랍의 고대 시인인 호머는 신들의 존재를 말할 때 마카리오스라는 말을 썼어요 성경에도 그러한 이 단어를 쓰여진 곳이 많이 있습니다 디모대전서 1장 11절에 보면 이렇게 말씀하고 있어요 이 교훈은 내게 맡기신 바 복되신 하나님의 영광의 복음을 따릅니다 여기서 복되신 하나님이라고 했어요 이 복이라는 말이 마카리오스라는 말이에요. 누구를 가리키고 있어요? 하나님을 가리키고 있어요. 하나님은 복의 근원이고 또한 우리에게 복을 주시는 하나님이심을 말씀하고 있습니다. 또 디모대전서 6장 15절에 보면 이 같은 사실을 또 말씀해주고 있습니다. 지약의 이름에 하나님이 그 나타나심을 보이시리니 하나님은 복되시고 유일하신 주권자시며 만왕의 왕이시며 만주의 주시로다 그렇게 말씀을 했어요 여기서도 하나님을 복 대신 하나님으로 말씀을 했어요 오늘 본문 말씀 속에 나와있는 복 있는 사람이라는 이 복이라는 말도 마카리오스라는 말이에요 즉 다시 말하면 하나님과 영적인 신앙의 올바른 관계를 통해서만 우리가 복을 누릴 수 있게 된다는 말입니다 요한복음 17장 3절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스를 아는 것이다 아멘 우리가 어떻게 영생을 얻어요? 우리가 어떻게 영성을 했고 구원의 축복을 누립니까? 그것은 참 하나님, 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이다 그랬어요. 우리가 복을 받는 방법이 있습니다. 그것은 하나님을 아는 거예요. 하나님을 알지 못하고 우리가 하나님을 믿지 못한다면 우리는 하나님이 주시는 은혜와 축복을 받을 수가 없는 거예요. 우리가 하나님의 축복을 온전히 받기를 원한다면 하나님을 잘 알아야 됩니다. 축복의 시작은 하나님을 바로 아는 데서부터 시작이 되는 거예요. 신앙도 마찬가지예요. 우리가 신앙이라는 것, 믿음이라는 것은 하나님을 아는 것에부터 시작합니다. 만약에 우리가 하나님을 알지도 못하고 느끼지도 못하는데 하나님을 믿을 수 있어요? 믿음을 갖지 못한다면 우리가 하나님이 주시는 은혜와 축복을 받을 수 있습니까? 받지 못하죠 그래서 신앙이라는 것은 하나님을 아는 데서부터 시작되는 거예요 축복도 마찬가지입니다 우리 성도들도 마찬가지예요 우리 성도들이 성전에 나와서 이렇게 예배를 드립니다 그런데 어떤 사람이 말씀을 통해서 은혜를 받아요? 믿음 있는 사람이죠 목회자에 대한 믿음이 있고 신뢰가 있는 사람이에요 저의 목회 계획과 비전을 아는 사람이 복을 받는 사람이야요 만약에 우리 성도들이 목회자인 저에 대한 신앙관과 또한 목회에 대한 비전도 알지도 못하고 신뢰하지도 못하는데 말씀의 은혜를 받아요? 아니 그렇지 않았습니다 만약에 저를 신뢰하지도 못하고 목회 비전에 대한 그러한 신앙을 알지 못하면 자꾸 뭐예요? 불평하게 되죠 원망하게 되죠 불순종하게 되죠 자연스러운 거예요 그거는 그러나 목회에 대한 비전도 알고 또한 신뢰가 있고 또 하나님을 향한 신앙이 있다면 좋은 일꾼이 되겠죠. 또 말씀을 통해서 은혜도 받을 수 있죠. 마찬가지입니다. 우리가 하나님이 주시는 은혜와 축복을 받으려면 하나님의 존재 이유를 알아야 돼요. 그래야만 우리가 하나님이 주시는 은혜를 받고 하나님과 온전한 영적 교제를 이룸으로써 하나님이 주시는 은혜와 축복을 우리가 받을 수 있다는 거예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 하나님의 존재를 바로 알고 이해하고 믿음으로 하나님과 온전히 영적 교제를 이룰 뿐만 아니라 하나님이 약속하신 그 은혜와 축복을 받고 누릴 수 있는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 두 번째 이 복의 의미는 이 마카리오스라는 이 말의 의미는 하나님께 바친다라는 뜻을 가지고 있어요 앵글로색스노에서 축복은 본래 피의 제사라는 의미에서부터 복이라는 단어가 유래되었다고 합니다. 다시 말하면 복은 소유에만 있는 것이 아니라 드리는 데부터 시작된다라는 거예요. 다시 말하면 우리가 진정으로 하나님을 섬기고 하나님께 바치기 시작할 때 축복의 문은 열려지게 된다라는 겁니다. 하지만 소유의 철학을 가지고 무엇이든지 내가 소유하려는 욕심을 가지고 자기 만족을 위해서만 산다면 이러한 사람은 아무것도 아무리 많은 것을 소유해도 만족함을 얻을 수 없죠 만족을 누릴 수 없다는 라 겁니다 우리는 오늘 말씀 속에서도 이러한 사실들을 발견할 수 있어야 되는 거예요 과연 복 있는 사람은 어떤 사람이라고 했습니까? 가난한 자, 줄인 자, 인자로 말미암아 사람들에게 미움을 받고 욕을 먹을지라도 주 안에서 기뻐하고 뛰놀 수 있는 사람 이 사람에게 하늘의 상이 크이니라 그렇게 오늘 본문 말씀 속에서 말씀해주고 있어요 다시 말하면 예수님께서 우리를 위하여 십자가에 죽으시기까지 헌신하고 희생한 것처럼 우리도 그러한 사랑과 섬김을 통해서 우리의 이웃을 돌보고 이해하고 사랑하고 헌신함으로 우리가 하나님의 거룩한 일들을 이루어갈 때그 사람에게 하늘의 상이 크다는 거예요 마태복음 5장 1절로부터 12절에 보면 산상수원에서 말씀하셨던 예수님의 말씀이 기록되어 있죠 오늘 본문도 똑같은 말씀입니다 거기에 보면 심령이 가난한 자 애통하는 자 온유한 자 의에 줄이고 목마른 자 북률이 여기는 자 마음이 청결한 자 화평하게 하는 자 의의를 위해서 박해를 받는 자 예수 그리스의 복음을 위해서 욕을 먹고 박해를 받고 거짓된 주옥과 비판과 비방을 받을지라도 우리를 구원하신 주님으로 인해서 기뻐하고 즐거워하는 자는 하늘에 축복이 있다고 라 얘기했어요 이것은 무엇을 얘기합니까? 모든 것의 주인이신 하나님을 바로 알고 하나님의 오락하시는 은혜를 따라 용서하고 사랑하고 섬겨주고 참아주고 믿어주고 이해하고 축복할 줄 알아야 된다는 거예요. 이 사람이 믿음의 사람으로 하나님을 기쁘시게 할 뿐만 아니라 하나님의 약속하신 그 축복을 받고 누릴 수 있게 된다는 거예요. 사실 이러한 신앙의 모습은 하나님이 최고로 기뻐하는 모습이죠 예수님께서 세상에 오신 이유에 대해서 얘기했습니다. 인자가 세상에 온 것은 섬김을 받으러 온 것이 아니라 섬겨주려고 왔다라고 했어요 예수님께서 제자들의 발을 씻겨주시면서 예수님의 제자들에게 부탁한 말씀이 뭐예요? 내가 너희의 발을 씻겨주었으니까 너희도 나가서 그렇게 행하라 그렇게 말씀을 했어요 여기에 복이 있는 겁니다 복은 내가 소유했다고 누리는 게 아니에요 소유하고 있으면 불안합니다 그런 나눠주면 행복해지는 거예요 나눔의 행복을 아십니까? 내가 지고 있으면 불안해지는 거야. 누가 훔쳐갈까 봐. 그러나 다 나눠주고 없어봐요. 평안합니다. 그리고 나눌 때 행복을 느끼는 거예요. 그런데 우리가 나누는 삶을 살때 그것으로 끝나는 것이 아니라 하나님이 그를 어떻게 한다고 그랬어요? 복 주신다라는 거예요. 여기에 복의 개념이 있는 거예요 역대상 29장 9절에 보면 다윗은 백성들이 자와 연하서 하나님 앞에 넘치는 예물을 드리는 모습을 보고 기뻐했다라고 랬어요 그런데 역대상 29장 14절에 보면 다윗은 이렇게 고백합니다 나와 내 백성이 무엇이기에 이처럼 즐거운 마음으로 들을 심이 있었나이까 모든 것이 주께로 말미암하 싸우니 우리가 주의 손에서 받은 것으로 주께 드렸을 뿐이니이다 제가 이 말씀을 많이 예화로 들죠 참 감동적인 말씀이에요 어떻게 이렇게 할수 있을까 왜 하나님은 다윗을 기뻐했고 다윗을 축복했고 다윗을 당신의 마음에 맞는 자로 인정해줬을까? 물론 다윗의 많은 좋은 신앙의 모습이 있어요 근데 여기에 축복이 있는 거예요 다윗이 하나님 앞에 예물을 드릴 때 뭐라고 그랬어요? 하나님 내가 무엇이기에 하나님 앞에 드릴 수 있는 힘이 생겼습니까 하나님 내 것을 드리는 것이 아니라 하나님이 나에게 복을 주셨는데 그것을 내가 하나님 앞에 드리게 되었습니다 그걸 감사했어요 하나님이 나에게 주신 것을 내가 하나님 앞에 기쁨으로 드린 아이다 하나님 편에서 볼때 얼마나 흡족한 일이에요? 축복해 주고 싶은 마음이 안 들겠어요? 다윗의 삶을 보면 다윗의 평생은 전쟁을 했다고 그랬잖아요 하나님이 왜 다윗에게 성전건축을 허락하지 않았어요? 믿음이 없어서가 아니에요 물질이 없어서도 아닙니다 다만 다윗이 평생 전쟁을 하며 피를 많이 흘렸어 사람을 많이 죽였어 그래서 그피 흘린 손으로 하나님의 거룩한 성전을 짓는 것을 허락하지 않았을 뿐이에요. 그럼에도 불구하고 다윗은 하나님의 성전 건축을 위해서 노력을 합니다. 이게 다윗의 신앙이에요. 원수들을 저주하기보다 용서하고 섬겨졌습니다 다윗의 신앙입니다 그러기 때문에 하나님이 다윗에게 더 많은 은혜와 축복을 베풀어 주었던 거예요 우리도 마찬가지입니다 여기에 복이 있는 거예요 우리가 우리의 이웃을 섬기고 사랑하고 그들 위해서 헌신할 때 여기 하나님의 놀라운 은혜가 있는 겁니다 우리가 하나님이 우리에게 주신 것을 우리가 하나님 앞에 드리기 시작할 때 물질뿐만이 아니에요. 우리의 마음과 정성을 들여서 우리가 하나님 앞에 예배로 드리고 헌신할 때 하나님의 역사와 축복 가슴을 우리가 경험할 수 있다는 거예요. 복이라는 뜻에는 이러한 의미가 들어가 있어요. 축복은 소유가 소유하는 것이 아니라 바치는 겁니다. 다시 말하면 헌신하는 거예요. 그때 하나님의 놀라운 축복이 있어요. 예수님도 예화로 들었잖아요. 비유로 한 알의 미랄이 땅에 떨어지면 많은 열매를 맺지만 한알 그대로 가지고 있으면 한알 그대 그 하나밖에 없는 거예요. 이 자연의 법칙이야. 하나리 떨어져서 땅에 썩으면요. 거기에는 놀라운 결실을 맺죠. 바로 그것이 축복의 원리라는 거예요. 세 번째 복이란 말에는 다른 사람의 생애에 기여를 한다. 이런 뜻을 가지고 있어요. 다른 사람의 삶에 기여를 한다. 도움이 된다. 중 누가 어떤 사람에 대해서 좋은 이야기를 해준다는 뜻을 가지고 있다는 겁니다 상대가 나를 어떻게 생각하고 어떻게 대하고 어떻게 말하든지 그 상대에 대해서 좋은 이야기를 해주고 축복을 해주라는 거예요 이 사람이 복을 받는 사람이야 우리가 오늘 본문 말씀을 읽지 않았습니다. 그래서 24절로부터 26절에 보면, 화가 있을 거다. 너희 부요한 자여. 너희는 너희 위로를 이미 받았느니라. 그렇게 얘기했어요. 이 부요한 자는 뭐예요? 나누지 못하는 사람이에요. 섬기지 못하는 사람이에요. 자기 배만 불리는 사람입니다. 그리고 다른 사람을 비방하고 멸시하고 비판하는 사람이야 이러한 사람은 어떻다고 해서 이미 너희 상을 다 받았다라는 거예요 그래서 하늘의 상은 없다라는 거예요 복이 없다라는 얘기입니다 뭐가 남았어요? 화만 남은 거예요 하나님의 저주 심판만 받게 된다라는 거예요 여러분들은 어떻습니까? 여러분들과 함께하는 이웃들, 가족들 이러한 사람들에게 어떻게 대하고 있습니까? 복을 받을 준비가 되어 있습니까? 아멘하셔야죠 복을 받을 준비가 되어 있어야 돼. 그러기 위해서는 우리가 상대를 좋게 여기고 칭찬하고 이해해주고 줄수 있어야 돼요. 그 사람이 복을 받을 준비가 되어 있는 사람이야요 복이라는 말 속에는 이러한 의미가 들어있는 거예요. 그냥 복을 받는 게 아니에요. 로마서 12장 14절에 보면 이러한 사실에 대해서 우리에게 말씀해주고 있습니다. 너희를 박해 하는 자를 축복하라. 축복하고 저주하지 말라. 복수는 또 복수를 불러일으키죠 그래서 복수를 하는 사람이나 복수를 당하는 사람은 행복하지 못한 사람이에요 원수를 갚았다고 해서 행복해져요? 불행해지는 거예요 그러 상대도 또 갚아야 되잖아 내가 상대를 비방하면 속 시원해요? 상대는 또 가만히 있어요? 한술 더 거두를 거 아니에요 불행해지는 거예요 하지만 우리가 원수를 갚지 않고 상대를 이해하고 용서하고 축복해 보십시오 축복하는 사람도 행복해지고 또 축복을 받는 사람도 행복해지는 거야 용서를 하는 사람도 평안해지고 용서를 받은 사람도 평안해지는 거예요. 거기에 행복의 원리가 있는 겁니다. 다른 사람을 위해서 내 소유를 팔아 가난한 자들에게 나눠줄 때 소유를 나눠주고 섬겨줄 때 찾아오는 선물이 뭐냐면 복입니다. 복. 복은 그냥 오는 게 아니에요. 10편 37편 4절에 보면 이렇게 말씀합니다. 여와를 기뻐하라. 그가 내 마음의 소원을 내게 이루어주시리로다. 하나님을 기쁘게 하라는 거예요. 그러면 내 마음의 소원을 이루어주시겠다. 그렇게 말씀했어요. 그럼 우리가 어떻게 하나님을 기쁘시게 할 것인가를 생각해야 되죠. 그러면 하나님을 기쁘시게 하려면 먼저 무엇을 알아야 돼요? 하나님을 알아야 되는 거예요. 그래서 제가 첫 번째 하나님을 알아야 된다고 얘기하는 거예요. 하나님을 알지도 못하는데 하나님을 기쁘시게 할수 있어요? 없죠. 옆 사람을 기쁘게 하려면 옆 사람이 좋아하는 게 뭔지 좋아하는 음식이 뭔지 좋아하는 노래가 뭔지 좋아하는 취미가 뭔지 이런 걸 알아야 되잖아 그거 알지 못하면 싫어하는 걸 내놓을 수도 있잖아요 옆 사람을 기쁘게 하려면 옆 사람을 알아야 돼 마찬가지예요 우리가 하나님의 축복을 받으려면 하나님을 알아야 됩니다 그래야 우리가 하나님을 기쁘시게 할수 있고 하나님을 기쁘시게 함으로 하나님이 주시는 은혜와 축복을 누리게 되는 거예요. 그리 우리가 어떻게 하나님과 신령한 교제를 나눔으로 하나님을 기쁘시게 할수 있습니까? 그것은 하나님은 분명히 우리에게 이러한 삶을 살때 우리에게 마음의 소원과 복을 주신다고 했어요. 여러 가지가 있겠지만 오늘 본문 말씀과 제목에 비추어서 볼때 11에서 13장 15절로부터 16절을 들어서 이야기할 수가 있습니다 그러므로 우리는 예수로 말미암아 항상 찬송의 제사를 하나님께 드리자 이는 그 이름을 증언하는 입술의 열매니라 오직 선을 행함과 서로 나눠주기를 잊지 말라 하나님은 이 같은 제사를 기뻐하시는 이라 아멘? 하나님이 기뻐하시는 일이에요 그게 뭐냐? 찬송의 제사 찬송의 제사는 피아노를 치고 악기를 연주하고 좋은 목소리를 해서 노래를 부르는 게 아니에요 여기 찬송의 제사가 뭐냐? 그것은 우리의 입술을 통해서 하나님의 영광을 나타내는 거예요 그 일이 뭐냐? 옆 사람을 이해하고 축복해 주는 겁니다. 그게 찬송의 제사야. 우리가 옆 사람을 이해하고 원수도 사랑하고 저주하는 사람을 위해서 축복해 보세요. 누가 영광을 받아요? 하나님이 영광을 받으시는 거야 그게 찬송의 제사야. 그래서 우리 입술은 늘 남을 비판하고 미워하고 시기하고 질투하는 말을 하는 것이 아니라 축복하고 이해하고 사랑하는 거야. 그게 찬송의 제사야. 그리고 뭐가 하나님을 기쁘시게 한다고 그랬어요? 선을 행함과 나눠주는 제사라고 그랬어요. 베푸는 겁니다. 우리가 가진 것을 가지고 우리의 이웃에게 나누는 삶이에요. 그게 하나님이 기뻐하시는 일이야. 누가 보고, 6장 35절로부터 36절에 보면 이렇게 말씀을 합니다 오직 너희는 원수를 사랑하고 선대하며 아무것도 바라지 말고 구워주라 그리하면 너희 상이 클것이요또 지극히 높으신 이의 아들이 되리니 그는 은혜를 모르는 자와 자와 악한 자에게도 인자하시니라 너희 아버지의 자비로우신 것 같이 너희도 자비로운 자가 되라 원수를 사랑하고 선대하라는 거예요 구워주라는 겁니다 섬겨주라는 거야 그러면 너희 상이 크미니라 너희가 그 지극히 높으신 이의 아들이 되리라 또 누가 보금 6장 27절부터 28절에 보면 예수님 이렇게 말씀 오늘 본문 뒤에 있는 말씀들이에요 너희 듣는 자에게 내가 이르노라 너희 원수를 사랑하며, 너희를 미워하는 자를 선대하며, 너희를 저주하는 자를 위하여 축복하며, 너희를 모욕하는 자들을 위해서 기도하라. 쉽지 않은 일이죠. 그런데 이러한 은혜의 삶을 살수 있는 사람이 누구냐면 예수님을 아는 사람이. 요 예수님을 알아야 우리가 이러한 삶을 사는 거예요. 우리도 하나님 앞에 원수됐던 자들 아니에요? 죄로 말미암아 멸망을 받아야 됐던 사람들 아니었습니까? 그런데 예수님이 우리를 사랑하사 십자가에 죽으시기까지 섬겨주었어요. 그 사랑으로 말미암아 우리는 죄사함과 함께 구원을 받았어요. 이 은혜가 있는 사람은 충분히 이러한 삶을 살아갈 수 있는 거예요. 복에 대한 개념을 얘기했습니다. 하나님을 알아야 되는 거예요. 우리를 향하신 하나님의 온전하신 뜻을 알아야 우리가 온전한 신앙을 가지고 그러한 삶을 통해 하나님을 영화롭게 하고 하나님이 우리에게 주신 그 신앙의 삶을 통해 우리가 많은 사람들에게 감동을 줄 뿐만 아니라 하나님이 약속하신 축복을 우리가 누릴 수 있게 된다는 겁니다. 초대교회 성도들과 또한 바울이 전도한 많은 교회들을 보면 이러한 삶을 살았어요. 그들이 복음을 듣고 은혜를 받고 그들이 부족함을 고백했을 때 그들은 자기의 것을 팔아 가난한 자들에게 나눠주기 시작했죠. 그랬을 때 하나님의 이름이 친성을 받고 날마다 구원 받는 사람들이 더해갔다라고 그랬어요. 그게 초대교회의 모습이에요. 복받는 교회죠. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이 축복의 달에 복의 의미를 바로 알고 또 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 또 많은 사람들에게 영향력을 끼치는 믿음의 사람으로 하나님이 약속하신 그 축복과 은혜를 받고 누릴 수 있는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추권합니다 기도 드리겠습니다 은혜로우 신아버지 하나님 감사와 찬양을 드립니다 이 시간 말씀을 듣고 결단하는 우리 성도들 믿음의 사람으로 부족하지 않도록 인도해 주시고 복의 사람들이 되어 하나님의 거룩한 복음의 역사를 이루어가는 믿음의 일꾼들이 되게 하여 주시옵소서 우리 성도들을 통해 이 교회가 더풍케해 주시고 주의 놀라운 역사들을 이루어갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으러 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘